Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Vi säger så här då, hej och välkommen till Kändispodden. Hej Benjamin, så roligt att vara här och solen skiner och allting, underbart. Ja, kattälskaren, finalisten i Roslagens badflika 73, <laughs> Sveriges gladaste tv-stjärna. Tack så hemskt mycket, vilka fina komplimanger, jag blir skitglad. Susanne Axel. Tack. Jag blir också så himla glad att se dig igen. Det var, ja. det var ju ett tag sedan. Ja, men så. vad roligt vi hade då när vi hade kontakt då. Ja. Och jag har tänkt på dig genom åren, så det, jag blev jätteglad när du hörde av dig. Ja, Vet du det? För att när man har kontakt med dig så är ju du verkligen trevlig. Jag hoppas det. Jag hoppas mamma och mormor gav mig en god uppfostran. Nej men alltså vissa är ju så här artigt trevliga. Ja. Fast du, du, du känns lite som lite som lillbabs. Jaha. Nej, nej men du vet så här. Ja jag förstår. Att, att man är liksom supertrevlig. Och det är ju en av anledningarna till att jag vågade bjuda hit dig. Mm. För att journalister och programledare är ju ett släkte för sig. Ja, fast man måste ju vara människa i allting, Benjamin. Det måste man ju. Man kan ju inte liksom börja bli mallig eller tillgjord eller någonting sånt där. Alltså, fördelen med mitt jobb är ju att jag åker ju fortfarande buss och tunnelbana och tåg. Och jag tjoar ju liksom med folk och surrar och får tips. Och varför har du inte tagit upp det? Eller vad bra det där var? Eller sånt där. Det är ju en del av livet att inte faktiskt vara feg när man möter människor. Utan kunna snacka med om. Jag har, pratat, jag har pratat om svåra, svåra saker och om fantastiska saker och allt. Men jag tror, jag blir jätteglad för din fina komplimang, men jag hoppas att jag är en vanlig människa mitt uppe i alltihopa. Att jag har inte mm. låtit det här stiga mig till huvudet. Nej, men alltså du är ju framgångsrik. Vad jag menade med journalist och programledare, det är ju att det, det är svårt att intervjua en sån. Tycker du? 
Ja, kanske. De säger att, att det svåraste är för en journalist är att intervjua andra journalister. Mm. Men jag tycker nog att jag försöker alltid svara ärligt. Jag försöker vara den jag är hela tiden, även i tv. Jag är ju lite impulsiv och glad och sådär. Men jag, jag tror att man ska vara den man är. Man ska inte stå liksom och suga in kinderna och låtsas vara någon annan, för det funkar inte. Nej. För jag tror att tv-tittare och radiolyssnare är mycket, mycket mer intelligenta än vad vi tror. De genomskådar falskhet, det tror jag. Mm. Mm. Jo, men det har du nog rätt i. För att du är ju folkkär. Alltså jag tänkte på det också att det är en miljon människor cirka mm. som bänkar sig mm. varje måndag. Helt otroligt. Och kolla fråga doktorn. De är superglada på SVT. Ja, jo, men tacka fan för det. Du hade ju kunnat hova in om det var en kommersiell kanal. Ja, Ja, alltså, jag, det, jag ska säga helt ärligt Jag hade nog varit glad för att tjäna lite mer pengar För att hade jag kunnat gjort lite mer grejer Och förverkliga lite mer fler drömmar Eftersom jag bryr mig väldigt mycket Om min mamma till exempel Som mm. uppfostrade oss tjejer ensam Och sådana saker Då har man ju lite stålar till att göra grejer Men jag, jag har ett väldigt bra liv på många sätt mm. Det är inte alltid genom lätt alltså, Jag jobbar ju fram mycket material Och bakgrundsmaterial själv Vi är en otroligt liten redaktion Vi är ju sex personer som gör ett miljonprogram Så att mm. vi är verkligen ett föredöme När det gäller att jobba effektivt Så det, jag brukar säga att det finns inga diver På Fråga doktorn Och det är väldigt skönt mm. Alla måste jobba hårt. Ja. Mm. Men, men vi har tänkt att vi ska gå in lite på hur det ser ut där. För det är ju säkert lyssnarna intresserade av mer lite bakom kulisserna också just. Men jag tänker att du, jobb, du började ju som skrivande journalist. Mm. Och du har jobbat med radio och sen mm. vidare till tv. Jag har gjort allt man kan göra inom journalistiken egentligen. Ja. Ja. Och jag tänker att vi ska också prata lite om hur du började. Men en tanke som slog mig där är att du måste ju ha varit runt. 35 plus moms när du slog igenom i tv. Alltså runt 44. Ja, 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 ja precis. <laughs> ja, det, det var där någonstans. Jag kommer inte ihåg exakt. Jo, det stämmer nog exakt faktiskt. Ja, det gör det. Mm. Och det var, ju, det var ju en slump mer eller mindre. Jag jobbar ju på Radio Stockholm och mm. hade jobbat med radio. Min älskade radiostation Radio Uppland i Uppsala. Det hade så roliga år. Det är bland de roligaste åren i mitt liv. Och sen så flyttade jag till Radio Stockholm och det blev intensivt och roligt på ett annat sätt. Men eh, vi hade lite underlig chef och sådana där saker som påverkar arbetsmiljön och hur man mår och hur man har och sånt där. Men, men sen så tänkte jag att det vore kul att pröva på tv också. Mm. Eh, och då sökte de ju en person till kväll Och i samma veva som det här händer så hörde de av sig. Då hade en av deras som letar bra folk sagt att den här tjejen på Radio Stockholm, det ska ni lyssna på. Och så. Så jag fick ju göra ett pröve då mot Ragnar Dahlberg. Mm. Och, och sen hörde jag ingenting och tänkte, ja, jag hade den där tv-världen. Man kastas in och man kastas ut liksom. Så gick det väl 14 dagar, tre veckor så ringde de och sa, jobbet är ditt. Mm. Och då fick jag ju börja mot Ragge då, som jag kallar honom, nere i Norrköping. Och det var nästan fyra jätteintensiva, roliga år. Men också privat ganska jobbiga. För jag har ju växt upp väldigt nära min mormor och morfar. Mm. Och, och de gick bort under den här tiden och sådana saker. Och det är svårt att stå i tv och göra sitt allra bästa under tiden. Där man har älskat i hela sitt liv. Ligger någonstans och kanske inte har så långt kvar. Det, mm. var, det var tufft. Jag har, det där har jag tagit med mig hjärtat. Att man ska ha respekt för människors svårigheter och vad de har gått igenom. För att man vet aldrig vad som döljer sig bakom de här något glittrande fasaderna ibland. 
Och det lärde mig mycket om livet och det lärde mig också mycket om... Jag har alltid varit ganska förtröstansfull egentligen och det är rätt så underligt med tanke på att pappa stack när jag var så liten. Men mm. jag trodde på folk och jag litade på folk men jag upptäckte att i tv-branschen så kan man inte alltid lita på folk. Och det var en nyttig läxa. Det var en väldigt mm. nyttig läxa. Men jag gick ner i, i svartruta ett tag som min gamla tv-producent Uffe Selander sa. För att jag tyckte människor betedde sig väldigt konstigt och väldigt illa. Och det, mm. ja, det kan vara nytt. Ibland får man en spark, ursäkta jarslet, av ödet för att man ska lära sig någonting. Och när jag såg, ser tillbaka på det där så tänkte jag, jag lärde mig nog väldigt mycket under det där tuffa året, jag tror det. Mm. Men jag tänker, du, du har ju jobbat många år som journalist. Mm. Säkert nästan 20 år. Eller Nej. 15 år innan. Du... Innan jag började på tv? Ja. 19 år innan 19. Jag... Ja. ja. Och vad var skillnad? Alltså för det här är ändå kändispodden. Mm. Och då tänker jag kändiskap. Eh, det måste ju ha varit... Du gör nästan samma jobb förutom att du är i tv. Men du måste ju ha märkt det från en dag till en annan. Ja, det, det, det började redan på radiotiden kan jag säga. För att så länge jag höll tyst så var det inga problem. Men jag kan ju sällan hålla tyst. Mm. Så när jag stod i postköen, vi hade ju postkö på den tiden här mm. landet. var då posten funkade. Eh, då, då, när jag öppnade mun. Mm. För vi hade, jag hade väldigt avlyssnade program både i Radio Uppland och Radio Stockholm. Då vände sig folk om så här, vad är det, är det du? Ja, du vet, mm. så här, men ingen visste ju hur jag såg ut. Ja. Men sen när man kommer på tv, då vet ju alla hur man ser ut. Liksom. Och det, mm. det där, jag, jag brukar säga att jag är himla glad för att jag var eh, så förberedd egentligen. Tio år på tidningar och nio år och ett halvt år på radio innan jag hamnar på tv. För det mm. blir en chock för systemet lite grann. Mm. För helt plötsligt börjar ju folk gå efter en, när man köper eh, kattmat och står och du vet, letar skruvar i Nortelje på någon bredgård. Helt plötsligt bara folk reagerar och sånt där. Men alltså jag måste säga genom alla, alla år. Det finns några små undantag men jag har bara mött schyssta människor och jag är superglad för det. Mm. Mm. Men det är väl också lite hur man är? Hoppas det, jag vet inte. Det får andra bedöma. Ja. Du började ju skriva, du har ju jobbat med Nöje mm. och du har varit krimreporter va? Japp, på Expressen. Ja. Vad var skillnaden? Jag, ja, jag, jag, den, jag, var, jag, den var stor. Det, det kan jag fatta, men, men vad, vad är du mest intresserad av? Alltså jag skulle ju vilja göra ett intervjuprogram i tv någon gång. För jag har ju, du vet, som alla vi har som jobbar i media, vi har ju såna här listor. Mm. Aldrig mer. Kommer aldrig intervjua någonsin i hela mitt liv. Om jag svarta så... listan. Ja, det är svarta listan verkligen. Den har jag också. Och du har en, vet jag. Ja. Men sen har vi de här listorna där man känner att där fick jag prata med den här personen under en kort intervju. När man jobbar på tidningen kanske. Och man, mm. du vet, vi står på kö och så här. Men det finns så mycket mer. Och, man, och är man påläst så kommer man ofta in på mycket mer, mycket intressantare mm. grejer. Och man tänker, åh det där skulle jag vilja göra. Så jag mm. har en sån där dröm om att... Eh, jag förstår inte varför det är alltid killar som får göra intervjuprogram i tv. Det tycker jag är bedrövligt. Alltså det är väldigt få tjejer som får göra det. Jag tror jag skulle kunna göra ett bra jobb där. Men det är ingen mm. som har nappat hittills. Men jag tycker att... Eh, jag skulle inte göra de där personerna där jag känner att här finns det en riktig story. Mm. Här finns det massor som, som också de här personerna skulle vilja prata mm. mer om, tror jag. Men de får inte det. Men vem är drömmen då? Jag har några sådana. Peter Stormare vore intressant. Men varför då? Därför att jag vet lite grejer. Jag träffade honom en gång när mm. han hade Blondes från Fargo, rockbandet. Uh-huh. Och eh, han har rötterna i Hälsingland och jag kan se mig själv sitta vid legerelden någonstans. Jag vill vara ute i naturen när jag gör det här också. Eh, och intervjua honom om hans barndom och hans kontakt med människorna där uppe. Jag, jag, jag får inte avslöja för mycket, men Nej, han, han, han har en väldigt intressant bakgrund som inte kommer fram ofta. Mm. Och det, den, den, det är en av de där. Mm. Vad intressant, för han skulle inte vara min dröm. 
Nej, men du vet man kan överraska ibland Benjamin. Det kan vara så, eller hur? Är det, är det ja, så? Ja. Sen har man ju så internationella storheter också. Anthony Hopkins var ju fantastiskt. Men där finns det också en jättebra story ja. som har kommit fram lite för sällan. Mm. Och jag tycker han också känns så tråkig. <laughs> Vilken tur att vi inte har samma smak. Ja. Nej, men det, vi har säkert gemensamma nämnare också. Nej, men också, jag men... tänker att det, det är superintressant. Mm. För att det är ju alltid kul också att bli överraskad. Ja. Jag kan tänka mig att det är, det är samma sak med den här podden. Mm. Att, eller så är det ju med intervjupoddar. Mm. Eh, för det är ju skillnad jämfört med en podd där kanske två personer, två profiler, vill låt säga... Valgen och Vistam sitter och pratar. Då blir man lite som deras kompis. En intervjupodd lyssnar man ju på. Då scrollar man, det gör jag själv i alla fall. Och tänker så, åh jag är intresserad av den där personen. Men det är ju oftast de som man spontant inte är intresserad av som blir de bästa. Alltså för för en lyssnare med den också. Jätteintressant. Men jag tänker så här att när du var skrivande journalist så har jag också hört att du nobbade Amelia. Ja, det stämmer. Och jag älskar Amelia Damo. Jag skrev ett brev till henne faktiskt nu i november. Ett riktigt brev i kuvert med frimärke. Vågade du posta det? Jaha, jag då. tänker att jag menar på att det ja, skulle ja. komma fram. Jag är totalt orädd när det gäller sådana här grejer. Nej, men alltså Amelia, eh, jag gjorde frilansjobb för Aftonbladet. Hon var mm. chef där på en avdelning då. Och, eh, och ganska hög chef. Mm. Och, och jag gjorde ett frilansjobb <clears throat> åt dem. Och sen gick det en, ja det gick inte en dag en gång, det gick en halv dag. Och då, då heter det, ringde hon till mig och sa Du, vi har ett vick här, vill du börja? Och du vet som frilansare man känner vad skönt Du vet jag vad jag ska göra närmaste halvåret Behöver mm. inte tänka ut alla knäck själv eh, Och sen så gick det på i alla fall och, och jag var kvar där och det blev förlängning Och hade skitkul, verkligen roligt Trevliga arbetskamrater på Aftonblad och allting Men, men jag hade ju en dröm Jag skulle till radion jag hade mm. kört eh, amatörradio i Norrtälje som heter Radio Kustband på den tiden. Det heter Radio Roslagen nu. Mm. Och det var ju så roligt. Folk ringde från Åland och liksom skrek vilken bra musik ni spelar och vem är den där glada tjejen och du vet sådana <laughs> grejer. Så jag hade ju kört det. Du vet, man åkte ut på halkiga vägar. Då fanns inte ens motorvägen mellan Stockholm och Norrtälje som det finns idag. Och så satt man där och så körde man radio live i tre, fyra timmar. Och allting var bara buskul. Drack dåligt kaffe och hade roligt. Och, men sen så gick tiden på Aftonbladet där i alla fall. Och då säger Amelia till mig när mitt vick skulle gå ut. Ja, vi skulle vilja fastanställa dig. Och då mm. svarade jag till Amelia, nej det går inte för jag ska till radio. <laughs> och såg rätt lång ut i ansiktet ja. faktiskt, det kommer jag ihåg. Hon har kommenterat det själv efteråt, för det hör inte till vanligheterna. Men kom du på hennes svarta lista då tror du? Nej det gjorde jag verkligen inte, för att hon har varit otroligt stöttande och hört av sig när hon tycker att jag har gjort fina intervjuer. Och sen fick vi ju det stora mappepriset här Gunilla och jag. Eh, alltså vi fick priset 2015, men det var för 2014. Och det var ju en jätteära, för vi är inte nerlusade med priset precis. Och sen så nu i november så läste jag en sån fin krönika hon hade skrivit om sin mamma som hade gått bort. Och då kände jag så här att man säger för sällan när någonting är bra tycker jag. Mm. Vi är väldigt bra i det här landet på att gnälla om någonting är dåligt och, och vedret och så här. Men tar vi tid att skicka iväg ett kort eller ett sms eller något och säga du är bra. Gör vi mm. det? Nej. Men, men jag gjorde det i alla fall. Jag skrev till henne och jag fick ett jättefint svar tillbaka. Så att vi håller kontakten. Mm. Fick du ett brev tillbaka eller ett mejl? Nej, jag fick ett mejl. Ja. Men, men det, det roliga är ju att som gammal mappivinnare då så att säga mm. får man ju gå. Så jag ska gå på den här stora mappifesten nu i, här i februari på konserthuset. Det ska bli jättekul. Mm. Men är det ett pris för tanter? <laughs> 
<laughs> ja, ja, det kanske är. Men nej, det är faktiskt mogna, attraktiva pionjärer står det mm. för. Och det är ju att tjejer i en viss ålder kanske blir osynliggörda. Jorda, jag tar lite plats när jag dyker upp. För jag tycker att det är roligt att prata med folk. Och liksom, jag klär mig rött och jag skiter i vad folk tycker. Så att jag, liksom, jag tar nog lite plats ändå. Men många kvinnor i en viss ålder ska liksom tonas ner och flyta ut och flyta bort. Inte ens mm. politikerna bryr sig om ensamstående lite äldre kvinnor. Det tycker jag de gör en jättemiss. För det är en supergrupp här i samhället som också bär upp mycket kultur och lyssnar på radio och gör grejer sånt där. Men man liksom missar dem. Så att, mm. nej, jag är jätteglad för det priset. Jag tycker det är fint. Jag fick världens mm. finaste tavla och så fick jag en bronsstatuett som är super tjusig på en liten rundlagd tjej som ligger så här på sidan. Du vet, det är som mm. jag på badstranden ungefär. Roslagens badflicka. <laughs> ja, precis. Det är Roslagens badflicka. Det var karma, Benjamin. Det gick mm. i runt ja. i cirkel. Jag skojade bara när jag sa att det var tantpris. Ja, jag fattar. Nej. Men alltså, det är ju, en del säger ju alltid så där. Du vet, mm. När vi började jobba på P4 på Radio Stockholm då var ju vi kepskanalen. Mm. Då sa Gunnar Sandstedt som körde sen i årpuss, spelar väl för fasiken ingen roll vilken, vilket håll man har vänt kepsen åt. För en del hade ju framåt och en del mm. bakåt. Men det här löjliga fördomarna vi håller på va, med liksom, åldersrasismen i Sverige är rätt stor och den kämpar jag stenhårt emot. Mm. Jag tänker knyta tillbaka till det där du sa med att det är killar och män som får göra intervjuer på tv. Mm, det är mycket så. Eh, brukar du titta på Skavlan? Eh, sällan. Du såg det senaste avsnittet när han intervjuade Sara Sjöström. Nej. Har du läst om det i tidningen? Nej. Nej. Jag jobbar för hårt senaste du, tid. Du jobbar stenhårt. Uh-huh. Nej, men det var så... Jag såg faktiskt programmet och det är sällan jag reagerar. I alla fall på såna här frågor. Men, men det var Joel Kinnaman och det var några andra gäster, killar. Och sen så kom hon in. Och, och det är en fantastisk flicka som borde haft Gärningpriset tycker jag. Jag tänkte säga, hon, hon är ju fantastisk. Ja, hon är hon, otrolig. Hon, 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 hon ju... Där har du en drömgäst för mig. För dig? Ja, jag ska ja. jobba på det tänkte jag. Mm. Ja, det får du göra. Mm. Men jag tänkte att hon är ju intressant på det sättet att hon... Eh, ja, men hon är ju bättre nu än någonsin. Alltså hon gjorde ett kanonår... Vad blir det? För två år sedan. Mm. Och sen överträffade hon det. Och så för, toppade hon för, det. Toppade ja. det. Helt eh, men, men hon fick frågor om vem som skötte hushållet hemma. Och men hon tog in mycket, om hon tog in städhjälp. Vem som lagade mat hemma och sådär. Medan Joel Kinnaman och de andra killarna fick riktiga frågor. Eller vad man ska säga. Men där ser du då, om jag ska svara diplomatiskt, att det behövs ju en glad tjej som kan intervjua någon gång emellan varven också. Som kanske skulle ställa helt andra frågor om hennes motivation, hennes uppväxt här i Stockholm, att en Stockholms tjej har blivit så framgångsrik. Vad driver henne att bli bättre och bättre? Det hade varit intressanta frågor att få svar på tycker jag. Absolut, det hade varit mer intressant på henne. Vad jag tänkte däremot och frågorna som hon fick hade kanske varit intressant om Joel hade fått. Mm. Alltså hur hans liv har förändrats när mm. han har kommit till Hollywood. Mm. Där det är, i USA där det är helt... Mm. okej okay på ett helt annat sätt att ha personal hemma. Mm. Mm. Ja, det var bara ett sidospår. Men, jag tänkte just men det var det... intressant sidospår. Nej, men jag tänkte just ja. när du säger att det är killar som får göra intervjuer. Den, ja, men det är det ju. Den kändes också så... Ja, I och för sig så tycker jag att Skavlan känns rätt mossig. <laughs> överhuvudtaget. Men, men det, det är bara personligt. Om vi hoppar till um, det du är superkänd för då. Fråga doktorn. Mm. Hur hamnade du i Fråga doktorn? Uh, det, var, det var så att jag blev väldigt populär igår kväll, väldigt mm. snabbt. Och det gillades inte av alla. 
Jag föredrar inte att säga för mycket här. Och det innebar att jag, de sa till mig att de inte ville förlänga mitt kontrakt på hösten. Jag fick ingen förklaring överhuvudtaget. Och varenda journalist som dess har frågat vad hände egentligen. Precis som att jag stod och strippade i bastun eller någonting sånt där. Och så var det absolut inte. Man kan bli för omtyckt och för populär. Och då konkurrerar man med andra som är projektledares gullegrisar. Och det var, så var det det som hände här. Men jag hade en väldigt klok högsta chef. Stefan Setterberg i Norrköping. Han ringde mig på vårvintern. Först gick min mormor bort i januari. Och det här är fortfarande tungt att prata om. Och sen gick min morfar bort i april. För han ville inte leva längre efter 64 års äktenskap. De hette Ingvar och Lille, mina morföräldrar. Det var jäkligt tungt för omgivningen och för barnbarnen som hade vuxit upp med dem och älskat dem. För som sagt, pappa försvann som morfar var ju min stora manliga förebild också. Och tack gode Gud för det, för han var en bra mm. man, bergsprängaren Ingvar. Hur som helst, när allt det här gegget hände i mitt liv och jag fick det här beskedet från god kväll, då eh, ringer eh, högsta chefen efter ett tag. Och han var en underbar, är en underbar man som hade en fantastiskt vacker labradorhund som han hade tagit hand om. Så vi var djurvänner båda två. Då ringer han till mig och säger det är ett jobb ledigt snart på Fråga doktorn. Eh, och vi kommer ha såna här uttagningar och grejer. Jag tycker att du ska söka sånt till mig i telefon. Mm. Så då slängde jag in en ansökan snabbt och blev kallad till pröve i Karlstad. Och vi var väl tio tjejer tror jag som prövade. Mm. Jag var den enda som hade gjort researchen. Mm. <laughs> och på den vägen är det. Nu, har vi, mm. nu är vi inne på 16 året och har gjort mer än 500 tv-program tillsammans mm. gånger 45 minuter. Det är mycket tv det och det snart skriver vi, och vi har redan gjort det tror jag, men vi skriver nog lite tv-historia här. Mm. Just att programmet har gått så länge med mm. sån också trogen och fantastisk publik. Mm. Mm. Men vilk, vilk, var det någon annan känd person som du tävlade om jobbet? Eh, ja, det var några, jag kommer inte riktigt ihåg vad de heter nu, men det var några som hade varit lite, du vet, från lokalnyheterna och sånt där, mm. som var lite halvkända face och så, det var det. Mm. Men jag tror att det, det mest hängde det på att vi skulle låtsas intervjua några personer och, och ingen hade ringt upp dem där utom jag. Mm. Jag hade ringt upp tanta där, du vet, uppe i Karlstad och surrat en halvtimme och varit glad och frågat alltså, hon var ju redan på min bana när vi mm. börjar. Det är sånt som kallas research och förarbete mm. och det har man nytta av i den här branschen. Mm. Så att det, var, det, var, det, var, det var kombo tur att någon trodde på mig som Stefan gjorde eh, och att jag faktiskt fick kontakt med de här intervjupersonerna. Det blir ett helt annat flöde mm. då va? Det vet ju du också. Ja. Uh-huh. Men, men jag, innan jag släpper det bara, var det, var, det inte, var det Ragnar Dahlberg som såg till att du fick sparken från? Nej, nej, nej. För guds skull, vi är ju vänner fortfarande. Nej, nej, nej. Det här var en projektledare och hon är pensionerad nu så henne glömmer vi. Ja. Mm. Mm. Vi kan skicka hem några jugoslaviska maffian till henne. Ja, man ja, får fundera på saken. Ja. Men, men fråga doktorn då. Du, det var inte så att du... Nu förstod jag här att det var en slump. Att det var ett jobb ledigt. Mm. Men det är inte så att du har en obsession nej, nej, nej. Tvärtom, det är många som frågar det. Mm. Jag är minst hypokondriska du kan tänka dig. Men jag tror att det är bra. Ja. För att jag blir ju väldigt kritisk. Måste man verkligen det? Och måste man äta de där pillerna och så? Ja. Eh, nej, det var det inte. Men jag såg ju det här som en fin möjlighet att kunna utveckla mm. och, och i viss mån ta revansch. Och det har jag gjort. Mm. Så jag är väldigt nöjd. Men för jag såg dig faktiskt idag när jag kom in och hade varit gott med hundarna och skulle käka frukost. Har du vovar? Vad härligt. Ja, en sen frukost och då var det reprisen från igår tror jag. Ja. Då pratade ni om bajs tror jag. 
Ja, ja, vi pratar om allting. Så det var inte så jobbigt. Det var Nej. när jag åt människor. Men, men, men jag tänk... Du väljer dina stunder med omsorg. Ja, nej, men jag brukar, jag brukar faktiskt kolla. Det är inte så att jag sitter bänkad. Nej, nej. Men man kollar ja, ja. så man, man kollar så här. Okay. Och eh, jag tänker så här att om man inte är superintresserad av sjukdomar. Mm. Eller hälsa eller sådär. Ja. Så är det ändå att du har hållit ut i 15 år. Ja. Men vi har ju jobbat bra ihop, du vet, sådär. Och, och sen har jag väldigt stort inflytande över vilka intervjupersoner. Eh, det här vi pratade om innan vi började den här bandningen, att eh, man vill gärna träffa människor man gillar och är mm. trevliga. Så jag tycker också att när man får chans att prata med människor som är trevliga, både kända och okända, och som har bra historier, det är viktigt mm. för mig. Att jag ska förmedla någonting. Nina Rung, som jag träffade igår, eh, alltså i måndags får jag väl säga nu när det här känns. Mm. Eh, hon, hon, är ju inte, hon är ju inte känd kriminalitet monolog på det sättet som G.V. Persson var, min gamla universitetsprofessor. Mm. Men hon, hon, hon brann, brinner ju för sitt ämne, att barn inte ska föra illa i Sverige och sånt där. Och hon är ju liksom en tjej som är på och, tre, och liksom kan motivera varför de brinner för det här och varför de tycker saker och ting är viktigt. Och sådana människor tycker jag att det är härligt att kunna lyfta. Mm. De får ju ett lyft, va? Varenda bok vi har tagit upp i Fråga Dock, de går ju upp som etta på Adlibris-listan dagen efter att se bara swish, liksom. Mm. Alltså, vi har ju genom slagskraft och då tycker jag man ska använda tv och radio till att lyfta fram eh, det positiva och det som är förebi- kan bli en förebild för människor. För jag brukar säga skitstövlarna och de som gör illa människor de får rubriker ändå. Mm. Så vi måste ju använda det här som en, en positiv motkraft. Det tror jag på. Och den dagen jag inte gör det längre, då kommer jag att sluta. Mm. Så är det bara. Det är lite som Operas eh, bokklubb. Mm. Nej, men inte bara, ja, hon är ju en stor förebild Hon är ju min stora idol Jag blev så glad när Cecilia Hagen skrev Att jag skulle kunna bli en ny Oprah Winfrey Det är jättefina beröm från en kvinnlig kollega Dessutom Och jag är inte mallig på något sätt Men jag blir väldigt, väldigt glad för beröm För vi behöver det Det är inte bara liksom nöta på nästa grej, nästa grej Man vill ju gärna ha ett kvitto på att man har gjort något bra också Ibland, i alla fall ja. Jag tänkte på det som du sa här ute i köket Är intressant för att jag kan tänka mig att många av Lyssnarna till kändispodden Dels vet vem du är, men också titta på Fråga doktorn. Åtminstone så sporadiskt som jag gör. Mm. <laughs> men hur liksom inspelningarna, hur går det till? För att du sa där att ni spelar in typ tre avsnitt i stöten. Mm, vi måste det, för att vi börjar ju Karlstad en gång i tiden. Och sen lade Karlstad ner som allmän tv-produktionsort, som det heter det här lätta ordet. Mm. Och så flyttade vi till Norrköping, så var vi där nästan fyra år. Och Norrköping var ju jättebra från min horisont, för det är inte så lång tid att åka dit. Man tar tåget och fram och tillbaka. Och så här. Men så la de ju ner det också. Det är ju ekonomi i allt mm. det här. Och sen så blev det Umeå då. Men det är fantastiskt fin personal där uppe, så jag ångrar inte det. Men resorna är ju för jäkliga, och vi får ju spräcka många helger, därför vi reser alltid på söndagarna. Mm. Man törs inte med flyg och tåg åka upp på måndag morgon. Så här, det går Nej. inte. Då har alla hjärtinfarkt i hela produktionen. Liksom. Men, men vi får ju göra ett program på dagen. Mm. Alltså först repar vi, vi spelar ju en live on tape Det vet du Benjamin mm. vad det innebär Jag ska för, berätta för lyssnarna Att det betyder att man spelar in Precis som det är en direktsändning Det vill säga jag ska kunna alla frågor mm. Alla påer, alla aver Gå direkt och intervjua en person i 12-13 minuter Hoppa tillbaka gå, alltså, det, är, det är, man känner i kroppen man, Först gör man ett rep som man kör igenom ljus och ljud och alla sådana grejer som ska sitta och sen kör man på riktigt, man får fem minuters paus och gå på toa och dricka glas vatten och sen kör man live igen då och sen blir det paus på ungefär en halvtimme sen kommer kvällens intervjupersoner och då är det direktsändning som vi har haft nu, det här första direktsändningen var om prostatan mm. viktigt ämne för alla män eh, och många män lyssnade och skrev och var engagerade och tittade, det är ett stort ämne 
Och sen går man hem på hotellet och liksom, jag brukar gå och simma mm. om jag hinner in innan de stänger. För ibland är det någon som står så här, nej det är en minut kvar och mm. alla måste vara ur bassängen om en kvart. Det får inte. Men, men då, ibland är det en snäll äldre dam hon släpper in mig så drar jag några längder där och sen går jag upp. Och sen käkar man lite och sen somnar man ju som någon hade slagit i huvudet med en klubba. Mm. Och sen är det upp igen klockan sex på morgonen. Och sen åtta ska jag sitta i sminket och sen är det ett nytt program, nya intervjuer, allting ska sitta, du förstår. Så man laddar ju ur rejält under de här dagarna. Och sen mm. åker man hem på kvällen och sen så, ja sen går det ett par dagar, sen har vi möte om nästa trepack. Mm. <laughs> så det är, det, det är inga, det är, man kan inte sitta och slacka inte, det går Nej, inte. Nej men du, du jobbar ju hela veckorna med det här då. Ja. Jag måste ju läsa böckerna Benjamin jag bara, Thomas Eriksson så, när, ska, när ska det här sändas måste jag fråga På söndag ja, Alltså imorgon då när det här sänds Så är ju Thomas Eriksson författaren och beteendevetaren gäst Och han har ju skrivit jättesuccén Omgiven av idioter Och så nu har han kommit med en ny bok som heter Omgiven av psykopater mm. Och det är fantastiska grejer på gång jag, jag tror att någon bok ska släppas i USA och allting Så jag menar han har ju stora grejer på gång mm. Och en sån där människa Man kan ju inte gå in i en studio och bara titta på Liksom den här boken såg trevlig ut. Läsa baksidan. Nej, det går ju inte. Alltså, det är ju, han har ju skrivit över 300 sidor. Jag har läst varenda sida. Mm. Det här, och det måste man liksom plugga in i hjärnan och ha där. För att säger de något oväntat så kan inte jag sitta så här, va? Utan då måste jag, ju, jag måste ju veta vad jag ska prata om. Jag har väldigt hög ambitionsnivå där. Och jag gör min egen research. Jag hoppas att folk märker det. Jag vet inte, men jag hoppas det i alla fall. Mm. Mm. Jo, men det, det, måste, det är ju en del av succén med dig. Tror du Ja, men Vad alltså, glad jag blir. Nej, men det måste det väl vara. Jag tänker så här... Jag, 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 jag gillar ju dig, men jag menar... Man, 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 man tänker ju så här... Vad är speciellt med dig? Alltså jämfört med någon annan. Och det är ju just det här att du känns genuin och du känns intresserad och påläst. Ja, bra. Och... Skönt. Ja, då är allt det där hårda, nötande. För det kan jag säga ärligt att ja, de flesta intervjuobjekt, så att säga, personer, är ju jätteintressanta. Men det är ju inte alltid så att böckerna de har skrivit är vrålintressanta, förstår vad jag menar. Mm. Men man måste ju liksom ta sig igenom dem i alla fall. För att ibland kan jag hitta grejer, du vet, på sidan 378. Mm. Och det är så roligt för de här intervjupersonerna. För när man hittar de där grejerna som de har varit på intervjuer, du vet, och folk har frågat de här fem standardfrågorna och sånt här. Mm. Och så hittar man den där frågan och folk skiner upp så där. Jaha, så du visste det. Vad roligt. Och de blir, mm. alltså, de blir mycket lättare att intervjua då. Ja, Otroligt mycket lättare. Ja. ja, men det är mycket jobb. Det är det. Mm. Ja. Men vad har du lärt dig eh, på Fråga doktorn förutom att du kan mycket om sjukdomar nu? Nej, jag vet inte. Kan mycket om... Nej, men det är väl mer sådana där bra grejer som eh, ABC till exempel. Mm. Andning, blödning, chock. Du vet, sådana saker sitter automatiskt mm. i skallen på mig nu. Och, eh, hur man ska kolla om en människa har fått en stroke eller hjärnblödning. Det här med att man ska blunda och känna sig själv på näsan, Inte med pekfingret utan med långfingret av någon anledning. Att man ska kunna vissla och se glad ut. Kan inte människor göra det? Då är det och, och de verkar lite undliga. Då är det ju någonting som har hänt. Sådana där grejer. Jag gillar, mm. är som min mormor. Jag gillar sådana handfasta råd. Mm. Sen när vi får frågor om bajs som du sa. Sånt där, ja, jag kommer ju ihåg frågan. Men jag kan inte påstå att jag kommer ihåg svaret. Sådär. Mm. Det går ju inte. Jag tänkte mest efter 500 avsnitt. <laughs> ja, det känns det. nästan som att det är en utbildning du har gått. Ja, det är det ju i... på sätt och vis. Och det är ju lite absurt. För det var ungefär... Lekare var det sista jag kunde tänka mig. Jag vill ju bli journalist. Jag är humanist. Mm. Jag gillar orden. Du vet allt det där. Men jag tycker... Alltså, viktigast för mig tycker jag med stigande ålder det är att man roligt, både hemma och med sina kompisar och på jobbet. Har man tråkigt och det känns motigt och allting är trist och allting, då ska man göra någonting åt mm. det. Livet går rasande snabbt alltså. Mm. Eller vad säger du? Jo, det gör ju det. 
<laughs> Börjar man känna. Men, men det är därför också jag tänker så här, 15 år, 16 år har du varit. Ja, det blir, alltså, det, vi är på 16 året. Mm. Vi fyllde 15 nu i december. Och du, och du har precis signat på för det här året. Ja, eh. ett år i taget har jag. Men, men ser du slutet på Fråga doktorn? Eh, ärligt svarat, om jag skulle bekänna att det här är inte är kul längre, då mm. ska jag nog fundera. Jag brukar säga att jag, alltså jag vill göra roliga grejer. Jag mm. hoppas att produktionsteamen hittar mig ifall jag hoppar av. Mm. Men, men eh, än så länge känns det inte så. Mm. Men, men jag ska vara tillräckligt ärlig och säga att, att eh, någonstans kanske man vill göra något annat någon gång när jag själv blir för gammal. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag skulle tycka det var kul att utnyttja mina andra styrkor någon gång. Ja, liksom. men det är det jag, mm. det är det jag känner att... Eh... 15 år på ett ställe. Mm, det är långt. Är, är och i tv är det superlångt. Ja, det, det är stenåldern här. Det är du som hyllar. Tack ska du ha. Nej, men, nej, men jag tänker så att... Du, Utan du... hans lön då. Ja. Hade han mycket. Det tror jag. Ja, det mm. tror jag också. Mm. Men, men du känner ju... Du jobbar ju på SVT. Ja. Som har behandlat mig väldigt väl genom åren måste jag ändå säga. Ja. Det enda som är tråkigt är att de säger nej så fort jag blev tillfrågad de andra grejer. Får jag inte göra dem? Ja, det, mm. det, den, den har vi också. Jag tog i kontakt med dig när jag gjorde hela kändis Sverige bakar. Mm. För där kändes du klockren. Du tänkte att hon är en jäkel på sockerkaka, tänkte du. Nej, men, nej, men alltså det, det, nej, jag det, det, handlar, det, det handlar inte bara om... Det handlar om hela personligheten, inte ett, inte ett bullutseende. Mm. Nej, men utan du kändes som en bullmamma, så härlig och glad. Och när man ska kasta upp ett program mm. så, så behöver man ju mm. viss, alltså olika typer. Nej, men det är klart. Och du kändes verkligen som klockren där. Nästan ja. som att du skulle kunna vara ett programledare. <laughs> ja, vad kul. Det skulle jag gärna vara. Och, och det fick ju du inte. Du var Nej, på. jag fick nobben. Jag fick inte göra det för SVT. Nej. Och så har jag tänkt på att andra SVT-profiler mm. får göra... Du får ta hit någon av cheferna, Hanna Stjärne eller Lena Glaser eller någon av de De är jättegulliga de här tjejerna. Men jag förstår inte heller det. Men Hanna Stjärne fanns inte då. Inte då, nej, nej. Men, men jag menar, det är ju, det är ju, riktlinjerna är ju olika för olika personer kan vi konstatera. Mm. Och jag får inga bra svar på det heller. Så jag har inget svar att ge. Nej, för jag tänkte att du frilansar, du är på kontrakt. Ja, jag är frilansare. Jag, jag debiterar ju eget bolag som det heter. Mm. Och då borde du få vara med. Ja, fast det, ja. Jag tänker Christian Lok kanske i och för sig inte får vara ett annat program på det sättet. Men han får göra... Då kan du göra... Nu blir det lite rörigt här, men då, då, du kan göra frilansuppdrag som konferensier och sådär. Ja, det gör jag då och då och sådär. Om jag tycker att det är kul. För men jag tänkte få det för SVT. Måste du kolla med dem? Nej, inte när det gäller de där grejerna. Då kollar jag inte. Men det, när det gäller renodlade tv-program. Och jag fick ju ett jätteerbjudande här i höstas som vi inte kan gå in så mycket på. Men, men då fick jag ju nobben också. Så att det är ju det här. Det är just tv som är känsligt så att säga. Förstår jag? Mm. Och jag det, det är svårt för mig som inte... Jag är ju inte beslutsfattare på SVT. Så det är väldigt svårt för mig att svara på den här frågan. Jag kan bara konstatera att jag har sett SVT-profiler i många kommersiella sammanhang eller på andra kanaler och jag har fått nej. Och jag har inget bra svar att ge där. Mm. De är väl väldigt rädda om mig då? Haha, skoj. Ja, men de borde, vara, de borde vara rädda för dig istället. Tror du? Nej, men jag tänker inte, inte i det där läget. Men jag tänker du drar miljonpublik. Fast det gör jag ju inte ensam. Nej, det, nej men du, du, det är du som är galjonsfiguren så att säga. Och, och jag, vad, jag, vad jag vill komma till det är att jag tänker så här att du... Någon hade sagt, vem var det nu som sa att du var, att du var opera? Det var Cecilia Hagen ja, faktiskt. Cecilia Hagen. Ja. Jag tänker mer så här att du, du, du är ju lite... Du skulle passa kanske också att ha ett program som Malou. Ja, vad kul. Det skulle jag jättegärna eh, göra. 
mm. så tänker du kanske, är det drömmen? Att du ska ta över efter Malou typ? <laughs> ja, men hon, hon är ju duktig på sitt och de sliter ju stenhårt. Och jag var ju gäst där i höstas. Mm. Och det var ju superkul att få vara gäst på olika program. Det har aldrig varit något problem, så det var roligt. Mm. Det är när man ska vara medverkande eller dra, då, det är ju där SVT säger nej. Men eh, jag tycker att de gör ett bra jobb, men jag skulle ju vilja göra det på mitt sätt. Och med, alltså jag känner ju så mycket trevliga människor, så duktiga redaktörer på SVT och allt. Du vet att man skulle vilja plocka så här russinen ur kakan mm. och så få ett sådant där dream team att göra. Jag tror vi skulle kunna eh, dra en del tittare, jag hoppas det i alla fall, för jag tror ju Benjamin på det här med legerälsfenomenet. Jag tror ju på att människor vill alltid höra en god historia berättas. Mm. Och får man då dessutom människor som kanske inte... Jag tycker att ibland det blir de här tävlingarna och, och, och grejer man ska göra. Det är samma, 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 samma människor hela tiden. Jag tycker man skulle blanda och ge lite grann. Det finns ju massa där ute som människor är nyfikna på. Men då blir det samma som kommer igen och samma. Och så hon igen och han igen. Och, så. och, och till slut orkar man ju inte titta för det blir för tjatigt tycker jag. Men, så bjud lite frikostigare men, där men, ute alla som jobbar på produktionsbolag tycker jag. Men tänker du dig att du vill jobba fortsätta med SVT eller är du en kommersiell tjej? Jag är nog både och. Jag tycker att det är jätteroligt att, vi, alltså att SVT har trott så stenhårt på oss. Vi fick, men de gjorde inte det så jättemycket i början tycker jag. För vi fick kämpa ganska hårt där. Liksom. Vad var det där för något? Bla, så här. Fick till och med från, från människor som jobbar inom samma bolag de kommentarerna. Eh, men, men det är ju som de brukar säga att man jobbar hårt och tror på det man gör så leder det ju ofta någonstans. Mm. Men nej, jag är nog mer så att titta på vad, får jag, vad skulle jag få göra och vilka villkor skulle jag få. Och hur skulle man tycka att jag gjorde ett bra jobb? Det är klö, klö, jättekul om det är SVT liksom, som har stora kanaler, men jag är inte främmande för att men göra andra inte, grejer. Men skulle det inte vara skönt att få betalt? Jo. Jo. Nej, men för jag tänker så här, Petra Mede nu har mm. ju sålt sig mm. till djävulen. Mm. Jag säga, till jo, hon 30... gjorde en hel guldbaggegal om sig själv. Det tycker ja. jag var lite märkligt. Ja. Ja, men, ja, vi kan stanna där lite grann. Vad, vad tyckte du om guldbaggen? If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Uh, jag tycker att jag är förvånad. Den, just den här gången blev ju speciellt. Men jag är förvånad över att folk går upp och får ett jättefint pris och inte verkar glada. Det, mm. det, det är det förvånar mig mest. Och sen om man ändå är nominerad då borde man väl för guds skull ha tänkt igenom det i skallen några gånger vad man ska säga tycker jag. Den här gången var ju väldigt speciellt för många flickor i, i film och tv och teaterbranschen har varit illa. Eh, men jag fattar inte varför vi ska göra en grej av att Petra Mede ska sluta på SVT. Mm. De flesta av oss har bara fått gått ut och knappt sagt hej då. Men det här ska ju nästan vara en del av större del än de som får priserna. Något märkligt kan jag tycka. Mm. Och det ja. Jag för. Ja, jag, i sammanhanget så tycker jag ändå alltså jag fattar vad du säger och jag håller med just nu, jag har inte tänkt på det så utan jag tycker just det här med att de som är i publiken där mm. har alltid varit så stiffa ja, de är nästan alltid svartklädda ja. i år fanns det en poäng med att vara svartklädd ja, ja. men inte annars Nej. Eh, och så därför så tycker jag att Petra piggar upp. Ja, ja, ja. Eh. ja, men ni är inga skugga över det. Nej. Inte över själva jobbet så. Jag bara tycker att, att man, det ska ju handla om filmbranschen och alla duktiga människor som finns där. Det, ska, det är ju som hela programmet nu, du ska intervjua mig, skulle handla om dig. Mm. Det hade blivit en väldigt märklig situation, eller hur? Mm. Mm. Så tycker jag. Ja. Mm. Ja, ja. Men, men hon är fantastisk i alla fall. Mm. Ibland. <laughs> Ja, nu vet jag inte varför vi stannade till där. Vad skulle jag säga? Jo, men det här med... Då sa ju hon i alla fall i galan där. Att när hon sa hej då till SVT-publiken så att säga. Jag låg ju på min hotellsäng i Umeå och såg det. Att hon... Att det skulle vara skönt... Jag kommer inte ihåg ordagrant, men hon sa någonting om att nu skulle hon i alla fall få betalt. Mm. mm. Och det var där jag kände att, känner inte du så? Alltså jag tänker 15... Nej, jag har hakat, upp, jag har hakat upp med det där med 15 år. För att för mig är det en livstid. Ja, jag förstår det. Jag, jag skulle inte, även om jag trivs med någonting så mm. tror jag inte jag skulle stå ut så länge. Nej, Nej men det där är ju olika hur man är. Men sen kan jag tycka samtidigt att vi som, vi som nöter på och gör de här programmen och vi har arbetat oss upp sakta men säkert och gått den långa vägen. Jag har ju inte kungen till farfar. Jag har ingen morsa eller farsa som är i branschen och mm. som sliter in mig. Sen kan jag tycka också att människor som har fått gjort både Eurovision och Melodifestivalen och massa roliga grejer som SVT har öst över henne. Det kändes lite otakt samt kan jag tycka också. Men det får stå för henne. Och det ska inte vi kommentera mer här nu. Men, men för, mig har jag, för mig har det alltid varit viktigt att göra ett bra jobb. Och stå för det jag gör. Och jag tycker att jag har varit SVT väldigt lojal. Eh, det är klart att jag skulle tycka att det var roligt att få göra något annat någon gång också. Mm. Men jag har haft jätteroligt under de här åren. Mm. Jag, menar, jag har haft fantastiska arbetskamrater både i, i Karlstad och i Norrköping och i Umeå. Och, och lärt känna folk på ett helt annat sätt än vad man gör om man bara rör sig runt Stureplan. Mm. Liksom. Men om vi bortser från pengarna då, så mm. tänker jag att SVT har ju resurser och gör ju massor med olika grejer. Mm. Alltså på, på årsbasis, alltså mm. sån här one-shots eller vad man ska säga, alltså mm. i form av olika galor och sådär. Mm. Har du någon gång fått någon fråga att vara med på något sånt med tanke Nej. på din popularitet? Aldrig. Aldrig? Aldrig. Inte en enda? Inte en enda gång. Hur känner du inför det då? Tråkigt. 
Jag menar, det kommer vi tillbaka till det där. Se utanför boxen. Titta lite utåt vilka det är. Men är det armbågarna som fattas hos dig då? Eller vad är det som... Jag, jag är inte så mycket för att köra över andra människor. Men jag tror mer att det klickar. Jag är inte så mycket klickmänniska heller. När jag är ledig och så här, jag tycker om att gå på fester och så. Men när jag är ledig då drar jag till skogen och släpper ut katten och tittar på koltrastar och så här. Jag tror att man är inte är inne i de här produktionsteamens tänk. Det är mm. det. Jag har där jag, jag just det. Men man kommer liksom aldrig in. Det var ju därför det var så kul den gången när du hörde av det. Jag blev ju skitglad eh, när vi skulle göra då hela kändis Sverige bakar. Och jag svarade ju ja till dig. Mm. Att det här vill jag jättegärna vara med om. Och sen kom ju droppslaget att jag inte fick vara med. Mm. Men jag menar, det får man ju tugga i sig också. Och då Som jag sa, jag har inte kungen till farfar. Jag betalar för mig själv och betalar skatt och grejer mm. och sånt. Man kan inte såga den grej man sitter på heller. Jag vill inte bli någon sån här som står och grinar i, i olika program för att få uppmärksamhet. Liksom. Det är, jag vill ha uppmärksamhet för att jag gör ett bra jobb. Mm. Och det får jag förhoppningsvis. Ja. Men att de, de bjuder inte in till några gal- Nej, Jag finns inte med på banan där. Jag vet inte varför. De gillar inte mig, tror jag. <laughs> ja, vad konstigt. Men, men om vi säger så här då. Eh, du säger att du inte är superintresserad av sjukdomar. Men du gör ett jättebra jobb i det här programmet. Och... Nej, men jag är inte intresserad privat. Jobbet är en annan grej. Där ska man vara proffs. Och jag tycker, Benjamin, att det är väldigt bra att jag är alltid på tittarens sida. Mm. Att, jag, att det inte bara är. Det är bara att gå till vårdcentralen. Det är bara, bor man i Stockholm så vet man när man ringer. Du kan få tid om tre veckor här. Alltså man vet att verkligheten ser ibland lite annorlunda ut. Mm. Det tycker jag är bra. Därför då blir det lite jing och jang och jag inte går... Jag, jag jag tycker att det finns mycket konstigt inom lekarvetenskapen och inom de här kretsarna. Där är också en klick. Mm. Och den vill inte jag vara med i. Nej. Jag vill stå utanför. Jag vill kunna ställa mig på Hulda sida om hon har blivit taskigt behandlad på en mm. vårdcentral. Jag tycker det är viktigt. Men det är därför också alla ropar hej och tjena på bussen. Jag hoppas för det. För att du är på deras sida. Vad jag vill komma till. Det är att och ska jag... kramas också Benjamin. Ja. ja men det är väl härligt. Ja. Men du vet dagen för julat och jag stod på Stockholms central. Nu ska vi kramas Susanne. Ja, ja men mitt tåg till Göteborg går om fem minuter. Nej, det var jättekul. Ja, jag tänker mig att jag vill att du ska sluta bara fråga doktorn. Du vill det? Du ja. får väl starta något trevligt och så får vi ja, jobba men, ihop äntligen. Ja, men, ja, men jag tänker så här, du, det, det är dags. Man ska också sluta med flaggan i topp. Absolut. Eh, och då känner jag så här, du har jobbat som krimreporter mm. och du har jobbat med nöje. Mycket med nöje dessutom. Eh, var, och du känns väldigt intresserad av nöjesrelaterade saker. Mm. Och du, och, och, och du är intresserad av människor. Så ja. att man känner att det, det, ja, men just, det är helt rätt. Men just idag... Fast Krim vet jag inte om jag skulle gå tillbaka till. För det var geggigt och jobbigt. Och, och man mötte människor som hade du vet, varit med om jättehemska saker. Mm. Eh, och, men, men Nöje jobbade jag ju med många år. Både här i Stockholm och så för arbetet i Malmö. Mm. Jag var ju deras sån stringer kan man säga. Då. Så jag fick gå, man fick ett telefonsamtal tyckte jag var skitkul. Kan du åka ut till Arlanda och möta Mick Jagger? Mm. Nej, jag tvättstugan idag. Mm. Nej, jag bara skojar. Det är klart man åkte. Men alltså, sådana där grejer är ju mm. superkul. Att kunna ha suttit med Barry Manel och, och, och snackat om hans taskiga uppväxt. Eller, eller hans ansiktslyftningar. Ja, fast han hade inte gjort så många då. Att ha träffat John Travolta och Jane Fonda och alla de här, det är ju kul. Det är ju, mm. det är ju liksom en, det är lite fjäder i hatten för journalist, det är det ju. Mm. Den som men, inte säger det ju. Men vem är, den, vem är den tyngsta du har träffat då? Eller rättare sagt, har du blivit starstruck någon gång? Uh, nej, det tycker jag inte. Den, jag vet den som jag blev fruktansvärt besviken på. Det var Harrison Ford. Uh-huh. För han var pompös och tillgjorde och satt och bara pilla på sin... 
eh, lilla örongrej. Han hade tagit hål i örat. Du vet, en sån här riktig gubbgrej. Han hade mm. ju passerat 60 då eller vad det var. Och han var ju så tråkig så klockorna stannade. Och jag tänkte, här är som Ford som jag gillar på film. Och du vet, Blade Runner och jakten på den försvunna skatten och allt. Och så var han så tråkig. Det var verkligen en jättebesvikelse. Ja, men gud, det skulle jag näst, det kan man nästan känna att han är. Tycker du det? Ja, ja kanske, ja. Alltså jag såg honom på Graham Norton på BBC och han fick ju slita Graham mm. också så att det är inte världens lästa. Nej, jag har faktiskt inte blivit... Alltså det är väldigt kul att träffa Jane Fonda flera gånger. För senaste gången känner hon till och med igen mig. Hallå mm. Susan! Alltså sådana grejer är ju alltid kul. Mm. Det är ju lite smickrande för egot, ja. eller hur? Så, så ni är bästisar? Nej, det är vi verkligen inte. Men jag gillar henne. Mm. Det var en rak tanta liksom. Och ingen ja. tvekan i svaren där eller någonting. Mm. Det, hon, det var fart på henne. Mm. Härligt. Mm. Var det när du jobbade på Expressen? Nej, det var faktiskt... Hon har ställt upp en intervju för Fråga doktorn Jaha. Och sen var det, gjorde vi en stor intervju på När jag jobbade för Arbete För Tony Kaplan som inte finns med oss längre Men som var en bra chef Men det var ju uruselt betalt Men det skete ju jag Jag tyckte ja. det var roligt att få träffa alla de där ja. Per Gessle skulle jag vilja göra en riktig intervju med Han känns som en sån där Litet ostran som man skulle vilja öppna Och prata riktigt rejäla Livet mm. saker med mm. Till fick... exempel ja. mm. men, men vad jag skulle komma till Det är att just idag så är det ju Två stora nyhetshändelser. Mm. Dels är det ju det här... Det var det därför jag tänkte det här valet mm. mellan krimmet och nöjet. Så mm. är det Kate och William är ju i stan. Mm. Eller han... Eller om, vad hade du valt om du jobbade på en redaktion? Hade du valt att åka bevaka dem och göra någonting på dem? Eller hade du åkt till tingsrätten eller vart det nu man åker till det här eh, åtalet offentliggjordes ju då till Akilov, mm. terroristen? Mm. Vad är mest intressant? Jag hade definitivt åkt till tingsrätten. Är det så? Ja, så är det. Jag gick bara några timmar förbi korsningen, Drottninggatan, eh, Kungsgatan och kom hem. Och syrran och jag åkte till trädgårdsmässan heter det, i Älvsjö. Och helt plötsligt började folk försvinna och springa ut. Och alla var hysteriska, mer eller mindre. Och så sa de att det hade hänt ett terrorår i Stockholm. Och jag tänker, min älskade hemstad. Jag är ju sjätte generationen infödd stockholmare. Och hur man kände sig, ja men inte här också. Alltså det är fruktansvärt när det händer på andra ställen i världen. Men nu är det vi också som är drabbade. Och jag, den, här, den här lilla flickan och den här kvinnan som skulle på trädgårdsmässan precis som jag och hennes kompis. Och den lilla hunden, jag som älskar djur. Nej, det gick rakt in i hjärtat. Nej, alltså då får kungligheterna hålla på att köpa väskor och äta fin mat bäst de vill. Jag hade varit på tingsrätten. Mm. Mm. Vad härligt. Jag säga. Det, är inte, det är inte härligt så, men jag, jag trodde faktiskt tvärtom. Du ser. Du känner inte mig riktigt än. Nej, Nej men det, det är klart att det är, det är mer viktigt och angeläget. Och, ja, det är mer hjärta i det andra ja. på något sätt. Det är viktigt att ställa upp för de människorna som inte mm. fick fortsätta sina liv efter den där fantastiska aprildagen då himlen var lika blå som den är utanför vårt studiefönster nu här. Alltså det, nej, det, det, där är, det där kommer jag minnas. Jag, jag åkte faktiskt direkt på kvällen sen till en... Jag var uppe vid Odenplan och jag, jag gick till en blomsterhandlare där och köpte rosor och så gick jag hela vägen. Jag köpte storfångt rosor och så la jag rosor hela vägen. Jag vet inte, jag kände bara att jag måste mm. göra det. Jag kan inte sitta hemma och låtsas som ingenting. Jag måste ut och man måste visa att man bryr sig. Det är viktigt för mig. Mm. Gå inte förbi. Visa att du bryr dig. Liksom. Både när det gäller 
människor och djur. Jag åkte fyrans buss upp till Odenplan igår. Och då stod en gammal farbror där med keps och han hade så svårt att hålla balanser. Ingen jäkel reste på sig. Då reste jag med mig och sa, vill du sitta? Och tack snälla, sa han. Vi måste börja se lite med hjärtat också. Men lägg ner mobiltelefonerna emellan varven åtminstone. Var lite människor, det tycker jag är viktigt. Så mm. att det, det där hänger ihop i mitt tänk. Och nu, nu känns det så billigt att hoppa tillbaka till det här. Men du sa att SVT har aldrig erbjudit dig någon gala eller någonting vid sidan om. Alltså, eller så Extra jobb, nej. De har inte utnyttjat nej. din nej, nej. potential. Så. Nej, inte alls. Men jag tänker, har du fått några, några flörtar från de kommersiella kanalerna? Massor. Eller? Massor. Mm. Men jag får inte göra dem. Nej, men jag tänker mer så här att är det är någon på, som um, har kommit med något rent konkret erbjudande så att du skulle kunna göra en Petra Mede så att säga att du slutar på SVT. Nej, inte så. Men jag fick ett jättefint erbjudande här i höstas om att leda välgörenhetsgalan tillsammans med Ingvar Oldsberg. Och det mm. fick jag ju också nobben på. Så det jobbet gick till Aneta Sjödin efter mig då. Men vad skulle få dig att lämna SVT? Om, om TV4 ringer och säger att Malou vill inte göra efter tio längre. Skulle det vara ett jobb som, som du skulle som du tror att du skulle ta? För att... Jag skulle ta mig en rejäl funderare. Men som jag känner nu, ja, varför inte? Mm. mm. Jag skulle ju inte kunna vara Malou, för hon gör ju bra saker på ja, sitt ja, men det, det fattar men jag. Jag, jag, jag tänker mer mm. bara på att är det den typen av jobb? Ja, alltså, ja, som jag sa, antingen rejält intervjuprogram där man får göra eh, intervjuerna på det sättet som jag vill att de ska göra. Med, med hjärta och respekt för den människan. Och inte ställa frågor om att gamla människor får frågor på ett sätt och Sara Sjöström på ett annat och sånt där. Utan jobba lite mer med vad man vill ha ut av den intervjupersonen. Eller eh, få göra ett sånt här program där man fångar upp vad som händer idag, på dagen. För att ett sånt program är ju mycket det vi gjorde på lokalradion. Man tittar vad som händer, man hittade människor. Det vet ju du också att det är mycket lättare att få folk till radio än till tv. För där kan man ju sitta i en... Man kan vara ren i håret och så har man snygger jumper på sig. Det räcker vi vi är mycket mer mäck med, med ljus och ljud och hur man ska se ut och sitta i kavajen rätt. Jag fick ett brev en gång från en kvinna som sa, nu får du ändå rätta till dina illa sittande kavajer. Du är så här. Och mamma brukar säga ibland så här, kan ingen säga till dig och dra ner kavajen? Men jag är så uppe i den personen som jag ska intervjua, så inte fasiken bryr jag mig väl om hur kavajen sitter. Det, blir, man, blir det viktigare, Benjamin, än intervjupersonen, då tycker jag man är ganska ointressant som människa. Mm. Det är vad jag tycker. Mm. Mm. Jag tänker också så här, att hade du varit i USA... Mm. Så hade du varit en superstjärna. Tror du det? Ja, det är helt jag ska pussa dig när det här är över. För du har sagt så mycket gulliga Nej, men, saker. Men jag tänker, det, men det kan du väl tänka själv. Att du är ju precis mallen för de här amerikanska tv-showsvärdarna. Ja, eller vad kul att du eller... säger det. Jag ser inte på mig själv på det sättet. För att jag är ju liksom ändå... Det, det låter så där, men du vet med ensamstående mamma med dålig ekonomi och en pappa som stack och där. Jag har egentligen aldrig trott att jag var speciellt märkvärd, utan jag har alltid tyckt så att jag ska jobba hårt. Ta mig mm. fram genom att jobba hårt. Det har varit Fast viktigt det har du ju gjort, men jag tänker din styrka är ju att du är folklig. Och ja. alltså, att, att du är som... Jag har inte riktigt fått kvittot på det ändå. Alltså från folk på gatan och bussar. Och, och, och när man står och rotar efter skruv på bregården i Edsbro. Då är, då får man... Nej, men men, men du, jag förstår vad du menar. Men jag har ju aldrig sett på mig själv på det sättet. Jag ska bara säga så här. Det här jag menar ingenting illa nu. Men det är för att du är uppe i Umeå och ruttnar. Och jag, det, var, det, var in, det, nej, men det, det är inte som ett på... Jag, alltså det här är lite på skoj. Du kan inte komma dit nu, Benjamin. Nej, men det, 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 det är lite på skoj. Ja, för att ni gör ett svinbra jobb och ja. det är toppen program. Men det, det, det här med de här 15 åren. Mm. Att om du på något sätt 
du är ju jättedriven just för att du är en underdog med din bakgrund. Mm, men, men, men just att om man vill göra karriär mm, så, att säga, mm. så, så, så funkar det inte att vara 15 år på ett ställe innan Nej. man byter. Nej, det är lite det jag menar. Ja. Jag skojar såklart ja. när jag säger att du är uppe i Umeå och ruttnar. Ja. Men hade du varit superdriven... Ja, det var inte jag som sa det måste du på. Ja. Men om, om du ville vara... Om du ville, om du ville ha en egen show, så som exempelvis ja, Malone, så, så hade det, du, då skulle du ha slutat kanske efter max fem år, för då var ni också på topp. Ja, alltså, ja, ja förstår du eh, Jag kommer ju från arbetarklassen och där, där får man ju liksom inprogrammerat lite att du ska vara nöjd med det du har och du ska inte ha för stora drömmar. Och, jag menar, titta nu på de senaste siffrorna att det är jättefå ungdomar ur arbetarklassen som går vidare till högskolor och till universitet. Mm. När jag gick där, 77, då var vi ganska många som gick där. Det var, många, det var en helt annan tidströmning att man ville ja. ha folk. Och det, det är intressant för jag tror så här att vi missar en jäkla massa bra tjejer och killar som skulle kunna bli något fantastiskt om vi lyfter upp de här som får höra hela tiden att de är ingenting värda. Jag tror att det handlar också mycket nu vet det här är sidospår, men att det är den sönderkörlade generationen nu som inte har något driv. Det handlar nog inte bara om eh, arbete. Ja, det, det, det där de tvistade lärde, men jag tror också att det finns massor med ungdomar som har driv. Men de behöver en klapp på axeln och höra att de är bra. Mm. Och jag vet att eh, jag hade ju turen att, att byta skola från sexan till sjuan. För där jag skulle gå där ute i Gubbängens gymnasium, där var de bara intresserade av killar. Alltså tjejerna var intresserade mm. av killar och så vidare. Och skulle stå och röka. Och jag kommer ihåg att jag gick hem till mamma och sa att jag kan inte vara kvar här om jag vill bli journalist. Mm. Och då hade jag och har en så smart morsa som, som faktiskt letade och hittade en halvkommunal skola som det heter. Alströmska skolan till mig. Kostade 300 kronor i terminen att gå där. Och det var mycket pengar mm. för mamma då. Men hon trodde på mig. Mm. Hon såg mig. Hon såg att jag ville. Och jag blev ju den första i min familj som tog studenten. Jag är mm. den första akademiken i min familj. Och jag menar... Tror man att det är värt det att man har pluggat som en dåre och man vill ha bra betyg och allting? Ja, när jag sprang ut den där junidagen när jag tog studenten och hade vita mössan och såg hur tårarna liksom, nu blir jag lite rörd här, mm. men såg hur tårarna rann ner för mormors ansikte, då är svaret ja, det var värt varenda slit i hela världen. Och jag, jag jobbade extra på Tejalen här nere mm. på Stureplan bara för att ha fickpengar, för mamma hade inte råd att ge oss det. Har man gått den vägen, då blir man aldrig märkvärdig och mallig och tillgjord. Utan man jobbar på och försöker göra sitt bästa hela mm. tiden. Så är det. Man har det med sig på något sätt. Mm. Mm. Men, men jag vet ju den här bakgrunden du har haft. Och eh, det är liksom lite därför också jag känner att du typ är värd den där egna tv-showen. Du är snäll du. Och det är liksom det som... Så att det är inte så att jag är besatt av att du ska bli alltså, alltså, kändiskap och rikedom och sådär. Utan jag tänker också, jag vet hur du har slitit mm. och känner att du kanske skulle få lite lön för mödan också i mm. plånboken. Jag blir jätteglad för omtanken, för jag behövde den just nu. Mm. Så att, tack så mycket för det, Benjamin. Jag ska gå hem och tänka på vad du säger. Ja. Jag, ska gå, jag ska träffa min syster efter det här, Anneli. Och jag, hon har fått en säng av mig i födelsedagspresent. Hon har haft det lite kämpigt i livet emellan varven. Och, och nu ska jag vara duktig stora syster och ta, ta lite av min lön och ge henne en ny säng. Och sådana där grejer, det är viktigt för mig. För jag tror att de människorna som har följt med genom livet, de ska man vara rädda om. Mm. Ska man verkligen. Men tack så mycket för att du säger sådana snälla ja. saker. Jag, jag har ju också roat mig med lite så här räkningsexempel. Ja. Nej, men jag, du, du, du nämnde opera förut. Mm. Eller jag nämnde. Eller mm. vem, vi nämnde. Och då så såg jag där 
att nu har ju hon ett helt imperium. Ja. Men, jag, men jag, jag kollade upp hennes, Own, ja. hennes förmögenhet. Ja. Och den är 2,9 miljarder dollar. Ja. Alltså det är 25 miljarder. Ja, jag vet. Det är ju... För denna fattiga tjej ja. som blev våldtagen som liten flicka och alltihopa. Men när man skäller på Amerika, jag tycker inte man ska göra det. Mm. För det är only in America det här kan hända. Ja, men så tänker jag också så här, Rachel Ray till exempel. Mm. Som, när man är i USA så ser man mycket... Mm. Man, jag vet inte riktigt vad hon sysslar med. Hon har i alla fall en daglig show. Jag vet inte om hon bara lagar mat. Eller Nej, hon, hon, också hon, pr- hon pratar. Alltså, de lagar ju mat. Jag har sett henne. Ja. Väldigt trevlig. Hon har ju italienskt påbrå den ja. tjejen. Också kommer från ganska fattiga omständigheter, mm. tror jag. Men hon, hon tar ju dit folk. Liksom, hon gör ju sin grej. Då t- lagar de pasta ihop. Och så skattar mm. de. Och så. Och så hon, har, hon, hon har ju sån god feeling, du vet. Man blir mm. glad. Det ska tv användas till. Nej, tänkte, ge, ge folk lite hopp. Vad jag reagerade på henne, det var att hon har bara... 2,5 miljoner tittare mm. per avsnitt. Mm. I Amerika? Ja. ja, men jag menar du har ni, nu inte frågat doktorn samma sak men jag tänker just där, mm. det svindlar ju lite när man tänker på ja. att det är 10% av Sveriges befolkning ja. som tittar på fråga doktorn. Ja. Och hade du haft 10% mm. alltså motsvarande, ja, ja. då hade det varit i USA för att jag såg att Rachel Ray, hon har hennes förmögenhet är 80 miljoner dollar det är 800, äh, 750 miljoner kronor så härligt för henne ja, good for her. <laughs> men jag tänker hon har ju också så här lite som Leila Lindholm också mm. en sån här serie mm. och det var det jag tänkte med att du skulle passa in och ha, du skulle haft ditt eget efter 10 mm. du skulle skriva böcker jag får, jag får flirta lite med Fredrik och Filip Ja. Man vet aldrig Nej, men, men jag, förstår, jag, 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 tror, jag, jag tror att de är på men, fel kanal för dig ja. För du är en fyran tjej tror jag Okej, okay. ja, ja. alltså det där är du bättre på Bidan än vad jag är Men grejen är den att jag tror också att Vi ser ju inte riktigt på saker och ting I Sverige på det sättet I Amerika så är det ju så att om du jobbar hårt Och är duktig så kan du ta det vidare Det var därför Ingvar Kamprad I sin himmel var en sån fantastisk människa För där kunde du komma in med 1,0 i betyg eller vad man har nu Jag är ju gammal, jag har ju så här vuxit upp med ett, två, tre, fyra och femmer. Mm. Och så jobbar du det upp. Det kunde bli jätte... Han hade ju det amerikanska tänket. Mm. Att det var ju människan du är som var viktig, inte vad du hade för betyg. Mm. Vi tittar för mycket på betyg och det i Sverige idag tycker jag. Det kan ju vara riktiga skitstövlar men de har 5,0. Hur kul är de att jobba med? Inte alls. Men i Amerika där kan du ju bevisa att jag är duktig och då går du automatiskt vidare. Det är det som är så skönt. Mm. I Sverige så har vi andra spelregler och jag tycker inte alltid att de är kul. <laughs> och det med basta. <laughs> ja. ja. Men en annan sak jag tänkte på när det gäller dig det är att du är väldigt allmänbildad. Tack. Men visst är du det? Ja, det är du har satt en liten ära i det. Nej, men alltså min morfar Ingvar, han var ju från Vassunda i Uppland från början. Och världens härligaste morfar på alla möjliga sätt. Han lärde mig att hålla en fogsvans och meta i tum och veta vad virkesmåtten var och sånt där. Vi gjorde allt sånt där roligt tillsammans, planterade luktärter på våren och sånt. Men jag kan tala om för dig, jag har intervjuat hedersdoktorer och professor emeritus som det heter och allting. Men hade jag satt deras kunnande mot min morfar som var bergsprängare mm. så hade han vunnit. Mm. Han visste allt, han visste allt. Och hans kunnande blev till och med avgörande i en, på spårettävling när eh, Ingvar och Björn Hellberg ställde en fråga om en vit boxare som hade slagit ner en person. Och helt plötsligt bara plonkade till i skallen på mig. Morfar var död och sen ett mm. år tillbaka när jag var där. Och så säger jag Max Schmeling säger jag. Och jag såg hur Ingvar tappade glasögonen och hakan och allting liksom. Och, han, han tro, vet, och det var rätt mm. Och Peder Lam sa till mig Som satt bredvid Hur i hela friden 
kunde du veta det där? Jo, för morfar hade pratat med mig om att det fanns en tysk boxare en gång i tiden som hette Max Schmeling. Och som, som Schmeling eller Schmerling, jag är lite osäker på själva efternamnet där. Och det, det är liksom, du ser ju liksom, alltid när man mm. har lärt sig någonting, det sitter någonstans i skallen och jag försöker använda min skalle. Mm. Och tack morfar i himlen för att du hjälpte mig. Han heter också Ingvar. Så där är jag också. Att jag kommer ihåg helt meningslösa saker. Mm. Men visst har man nytta av det ibland. Ja, mm. ja, ja jag, är, jag är en fena på mm. frågesport och sånt. Ja, fi- filmfrågesport ja. skulle jag gärna vilja vara med i, För men, det är så kul. Men jag skulle bara säga att du har ju varit... Att det här med din allmänbildning. Du har ju varit med tre gånger i, på spåret. Mm. Um, gick det semifinal två gånger. Med ja, Peder Lam. Ja. Det är vi fortfarande glada över. Både sem- Peder och jag. Det gick sämre med Ravelli va? Ja. Han var inte lika... Nej, det får vi... Nej, det, var inte... det gick inte lika bra då. Nej. Var det kemin eller hans kunskaper som... Alltså kemin han, han var väldigt gullig mot mig, det är inte det. Men jag tror att vi hade, det var... vi hade fel sorts kunskaper tillsammans, så skulle jag vilja uttrycka mm. det. Pedro och jag var ju jätteduktiga allmänbildade, men vi hade ju en svag akilleshel, och det var ju sporten. Mm. Pedro är inte intresserad av Förutom det. Förutom den tyska boxaren. <laughs> men tyska boxaren, den tog vi hem. Jag tror mm. vi vann den omgången på den frågan också, dessutom. Sen blev jag sista stormästaren hos Lars Gunnar Björklund också. Det är också kul. Ja, jag mm. tänkte på det. För att det är ju så att du, som sagt, du är allmänbildad och du är ju sjätte generationens stockholmare. Mm. Infödda. Ja, mm. det, det är inte så... Nej, det är inte så vanligt, men jag är skitstolt över ja. det. Mm. Så därför så tänkte jag nu, lite mot slutet av den här intervjun... Du ska köra lite... hårt med mig nu alltså. Nej, men jag tänkte att vi skulle göra en liten test i Stockholmslang. Mm. Okej, okay. kör hårt. Vi börjar lite, lite light. <laughs> lite lätt alltså. Nej, men det här, det här kommer du klara. Ja. Men pjuk, vad är det för någonting? Skor. Brukar, använder du det i ditt spel? Ja, ibland det kommer. Alltså, mammas kusin är borta nu. Ove Svensson hette han. Han var handbolls-Ove för hela Södermalm. Men när han pratade, då behövde man ju lexikon till och med fast mm. man är uppfödd i den här familjen. <laughs> Men vad är blada då? Det är väl att blanda kort och ge, va? Nej. Nej, vänta. Det är blada. Jag kan... Um... Det där kan jag ju, men... Nej. Du, du, du har kanske bladat en del... Eller du kanske bladade när du kom hit. Du bladade hit. Jaha, nej men då har inte jag använt det. Ja, nej, då får vi hoppa det. Det är i alla fall när man går. Jaha, ja. Nej, vet... det har vi aldrig använt. Det är därför jag ser ut som ett frågetecken. Jag vet inte om blana är liksom Bl- Ja, men blada för mig, det är alltså ge typ blada tidningar, blada kort. Ja. Men kall på linjen då? Då är det dåligt i kommunikationerna mellan två personer, kan man säga. <laughs> det kan man säga. Ja. Bomma då? Det är när man, när man inte gör... Alltså man förväntas göra någonting och inte göra det. Man bommar. Och så kan, bomma kan man göra också när man lånar pengar. Mm. Man, kan, man kan vigga, säger vi hemma. Ja, vet man du... viggar en 20. Ja, det har jag aldrig hört. Nej, men du ser. Men det här, det var i alla fall att när man lånar. Mm. Och oftast att låna men inte lämna tillbaka. Mm. Ja, typ att man bommar en sig. Ja, precis. De bommar en sig och sen så ja. lämnar de allt. Det stämmer. Ja. Men joxa med trasan då? Då spelar man fotboll. Hyfan. Speciellt för mitt hemmalag. Mitt älskade Hammarby. Men hur fan visste du det? Ja, men du, jag är ju inför Stockholm. Ja, men alltså, är det någon på fullaste allvar som snackar om att man joxar med trasan? Ja, ja. Halva släkten håller på sådär. Ni skulle se Benjamins min nu. Den, nej, men, nu skulle det ha varit tv. Nej, men jag, jag kollade, jag, kollade så här, jag, jag googlade lite på så här Stockholmsland. Ja, ja. För det, jag är ju från Stockholm, fast uppvuxen i Västerås, har bott i Göteborg och ja. bor här nu. Ja, du men, 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 men jag tycker att när jag, när jag bodde i sju år i Göteborg, mm. då började jag, jag ska inte säga hata, för det är så starkt ord. Mm. Men jag tänkte, fan vad illa det låter med stockholmska. Ja, vad, vad tråkigt. Tycker jag. Ja, men jag, jag tycker alla dialekter ska leva. Jag är jo, jo, ja, det, det är klart att den ska ja. leva, men jag tänker att det låter så... 
Så ja, men alltså, du vet, Rolle Stoltz, va? du var ju så här hela tiden. låter man ju som en billig pilsnerfilm. Det finns ju fortfarande damer som skriver till mig och herrar. Och så här, det heter faktiskt läkare och knä. Läkare som du ja. säger. Men jag säger, nej, för där, nu har du en riktig käpphäst hos mig. Alltså, för att jag tycker så här... Hela Sverige ska leva. Mm. Jag har jobbat jättemycket ute på andra orter än Stockholm. Mycket mer än många som har flyttat hit mm. har gjort faktiskt. Och jag har jättemycket kompisar ute i landet. Men Stockholmskan är också en dialekt. Och det får folk tugga i sig. Mm. Och gillar man inte det så finns det massor med andra kanaler man kan titta på. Eh, och folk som pratar skönska i vissa program och andra pratar göteborska. Alltså då får man acceptera att Stockholmskan jo. också finns. Jo. Men, men jag tycker att Stockholmskan, nu blev vi lite osams på slutet här. Mm. Jag tycker det är lite tjusig, jag måste jag säga. Jo, men så här är det. Att det är, jag tycker att det är skillnad att säga så här, lekare istället för läkare. För då fattar man ändå. Men så här, joxa med trasan. Alltså, nej, det, det är inget som jag skulle använda. Nej, det fattar sig. jag. Men det, det, det är där jag menar att det Men låter. jag intervjuade ju bröderna Olsson en gång i tiden. Vet, Kenta och Billy, de var stora inom Hammarby. Ja, du ser det som ett frågetecken. Jag tänkte på att bröderna Olsson är inte de som vann Melodifestivalen. Jo, men nu är du för mycket inne på ja. sånt här. Men det finns också i Hammarby. Ja. Legendarer. Nu får jag läxa upp det lite ja. här. Och de var ju jätteglada över att jag kunde sånt där. Mm. När de kom som gäster på Radio Stockholm. Ja. Ja. Gud vad härligt att det tände till lite nu. <laughs> ja, det gillar du va? Nej, nej, men jag, ja, det, det gillar jag det. Men sen så tänkte jag också att det var härligt att se en annan sida av dig. Ja, ka- för, att, för att du är ju för mig en så snäll och vänlig. Jo, men alltså det betyder inte att jag är med sig. Jag nej. kan säga ifrån. Mm. Mm. Jag tar ingen skit. Nej. Det har jag slutat med. Nej, det, ska, det ska man inte göra. Jag tänker så här att Kristallen har ju varit nominerad för. No, no, vi, Eller programmet? Vi var, vi var nominerade en gång av folket. Ja, jag har aldrig varit nominerad i någon klass. Eller Nej, det var därför du sa ja. förut att ni inte är bortskämda med... Nej, det vet inte. Jag inte. Fredrik och Filip bjöd in mig en gång och jag fick dela ut ett pris tillsammans med Carl-Jan. Och jag är fortfarande glad för det, för mm. jag tyckte det var så jätteroligt att få göra det. Jag är ju sådär galen, jag gillar ju roliga grejer. Ja. Och tycker att killarna har varit väldigt snälla mot mig. Men vi var nominerade en gång liksom i folkets nomineringsklass så att säga. Folk hade skrivit in. Men vi rasslade ur i gallringen. Vi har mm. aldrig haft en nominering någonsin. Jaha, vad konstigt. Jag, mm. Nu råkollade inte jag just den info, men det känns ju som att ni borde åtminstone ha fått... Ja, du är snäll du. Jag har sagt nej, det men, tio nej, men, gånger. Nej, ja, men alltså, vi blir inte nej, men jag det. Jag vet så, inte varför. Linda Lindolf brukar ju gå i taket. För att hon, hon, Bondesöker fru, är också ett väldigt populärt ja, program. Ja. Och är nästan alltid nominerad. Men hon är ju alltid nominerad. Ja, men, jag skulle bli skitglad ja, om vi blev nominerade. Ja, men jag tänker mm. just att hon, hon, hon är också så härlig. För att hon vågar liksom visa sin besvikelse när hon mm. inte vinner. Mm. Och jag känner så här... Är du besviken för att du inte har blivit nominerad för en kristall? Nej, nej, nej. Absolut inte. Jag, jag har gett upp. Jag, jag, alltså jag blev så glad när vi fick det här Och när Jill Jonsson vann sitt pris, hon fick ju tre kristaller. Mm. Då fick jag låna en av Jill och så höll jag den. Jag har en bild där jag skrev under. Jag fick i alla fall hålla en och då var jag glad för det. Eh, liksom sådär. Men nej, jag tror inte man ska... Det är så mycket parametrar som ska stämma in och vilka som känner vilka och eh, hur de... Alltså de här nomineringsprocesserna har inte jag en susning om överhuvudtaget, men vi har ju aldrig... Det vore väl urkul att få en nominering åtminstone, tycker jag. Ja, efter alla dessa år. Men det har inte för lång och trogen. Ja, för lång och trogen känns varför inte? Herrar som har varit med länge, de får ju hederskristaller och allting sånt där. Varför inte vi? Men, men har inte Karin Falk fått en, en gång? Jo, men sen är det ju bara män. Jag bara. Ja. Nej, men grejen är den att, att det är, jag är ju sån där, jag blir ju glad mm. när folk, när, speciellt folk i branschen säger
säger att man är duktig och så, det är klart man blir glad. Den som säger så här, står så här och viftar med en guldbagg och inte verkar vara någonting alls, den har ju inte fattat att det här är ju faktiskt en väldigt hedervärd. Mm. Att få stå längst fram och någon säger att du är väldigt, väldigt bra, det är ju fantastiskt. Mm. Och det ska man ju bara vara glad för, tycker mm. jag. Mm. Men vem är Sveriges bästa kvinnliga tv-personlighet? Nu ska vi tänka efter. Alltså jag har ju haft, eh, jag tycker det finns många duktiga tjejer som jobbar hårt. Men jag har ju alltid haft internationella förebilder. Jag gillar ju eh, Oprah Winfrey väldigt mycket. Jag mm. gillar hennes intervjustil. Att faktiskt sakta men säkert få människor att öppna sig och berätta saker de kanske inte ens trodde att de skulle berätta om. Det tycker jag är en fantastisk egenskap som hon har. Eh, jag, jag vet inte om jag kan säga någon så här på rakan. Det låter som det är surtsarreven och så. Mm. Det är inte det, men jag... Vilka, jo, jo, jag tittar väldigt mycket på Ellen DeGeneres. Mm. Och det är också en amerikanska. Men jag gillar, jag gillar ju den här stora värmen de har. Att man känner sig glad. Alltså hon börjar programmet Ellen med att dansa. Och sen så är folk jätte på bra humör. Och sen så, alltså det är värmen, glädjen, mm. omtanken. Jag vet inte riktigt om jag kan sätta fingret på någon. Och sen tycker jag att det är för få tjejer faktiskt rent allmänt som får köra program. Så att det är... Det är, det är mest killar där. Tycker du? Ja. Jag tycker det finns jättemånga tjejer. Det finns många killar också. Mm. Men då kan vi väl kanske enas om så här i slutet att det är du som är Sveriges bästa kvinnliga tv-personlighet. Ja, det får du säga. Det skulle jag aldrig säga om mig själv, inte. Men tack. Jo, men var lite mer amerikansk nu. Jag brukar alltid säga det. Att man ska vara lite mer... Du har gett mig mycket att tänka på. Jag ska gå hem på kammaren, klappa katten, hitta katten svans och så ska jag tänka på det du har sagt. Du är en klok man. Ja. <laughs> Vad härligt, du var tvungen att betala tillbaka lite Men så här, du är ju superintresserad av människor Och då tänker jag att du, Och du, det är feedback som jag kan lita på Vem tycker du att jag ska bjuda in till podden? Oj, den där frågan skulle jag nästan ha velat ha haft lite i förväg. Eh, jag tyck- du brukar inte ge frågor i förväg till Nej, dina jag vet. Nej, jag vet. Då ska inte du göra det heller. Helt rätt. Vem ska du bjuda in? Ja, men alltså, du skulle ju ta någon... Eh, alltså, måste, det måste vara en ren odlad kändis, va? Ja, Eller? det skulle kunna vara någon som är känd i sin, i sin, i sin bransch, så att säga, också. Mm. Någon som jag tycker verkar väldigt intressant och som jag skulle vilja plocka på lite det är Elisabeth Massi-Fritz Massi mm. advokaten. Därför hon, hon är stridbar på ett sätt som, som, som liksom nästan inte kommer få inom juridiken. Hon kämpar för sina offer och jag har ju själv en syster som blev brutalt nedslagen för tio år sedan av t- oprovocerat av två män så, såna, såna där kvinnor tycker jag är intressanta som vågar... hon, hon är ju superintressant mm. jag, jag har faktiskt funderat på henne men jag tänker att nu är det här också så här man censurerar sig själv lite innan mm. men jag tänker så att hon har alldeles för mycket att göra mm. ja men det vet man ju inte Nej. kanske tycker jag att det är intressant ja. det, det var bara en ur högen där så här. sen älskade du jag Richard Wolff han var ju mm. gäst i Fråga doktorn och hade så mycket att berätta och jag träffade f- honom första gången när jag jobbade på Radio Uppland när han kom cyklande till Grislehamn mm. och berättade om sina möten med William Oberg och såna grejer så han, var, han var ju en fantastisk man på alla mm. möjliga sätt och vis så att Ja, det är tråkigt att en del bra människor ja, försvinner alldeles för snabbt. Mm. Jag har jobbat med honom flera gånger också. Mm. Eh, och apropå det att försvinna, nu blir det här också ett sidospår. Och vi knyter tillbaka till guldbaggen. Mm. Att då var faktiskt första gången som jag blev riktigt berörd av den här ja. filmen som Nej, kommer. Du vet, min, alla som minnesfilmen, har... ja. ja för det, det var så mycket där. Dels var det många som alltså man hade en relation till. Mm. Men det var ju liksom så stora namn. Mm. Och sen så många som har funnits i hela ens eget liv. Och, mm. och eh, det är ju inte att man har en 
åldersnoja så. Men man tänker att det finns ett slut på mm. ett annat sätt. som jag all... Livet är ändligt. Ja, men så jag, jag har aldrig känt så nej, förut. Nej. Utan jag, jag bara liksom verkligen stelnade till. Ja. Det får nästan bli slutorden här. Tack för, för att du bjöd in mig. För, för annars... Det var jättetrevligt att se dig ja, igen. Supertrevligt trots att vi var lite taggiga där. Jag skojade bara på, sto- på Stockholmskan. <laughs> men, men... Ja, men du får inte använda på fel sätt. Nej, nej. men vad ska jag säga? Tack för att du ville vara med i Kändispodden. Ja, tack så hemskt mycket och grattis till framgångarna och all lycka i fortsättningen Benjamin. Ja. Och, och så glöm inte att klappa ovarna från mig. Det ska jag göra. Och till alla er som lyssnar, ni vet väl att ni kan gå in på er poddapp och följa Kändispodden så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt. Okej, okay? tack. Hej då. Hej då. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.